2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David som jag har Kosmiska samtal tillsammans med. Så jag säger hej David. Hej hej Sol Karina. Allt bra? Ja, det nej. det. Själv då. Jo, full fart. Eh, livet går på, livet stannar aldrig upp. Som man brukar säga utan det rullar på. Mm? Mm. Eh, idag tänkte jag att du skulle få Berätta om mörkrets spelregler. För när vi satt och pratade. Och du beskrev den här känslan. att du har, hur du har lärt dig spelreglerna som mörkret har. För mörkret har spelregler. Så är det. Det håller jag fullständigt med om. Och när man lär sig se dem. Så kan man se. Man kan se människor som är påverkade av mörker. På ett speciellt sätt. Mm. Och hur, hur tänker du när du tänker att mörkret har spelregler? Vi
3: börjar där. Vi börjar där. Min erfarenhet av mörkret är det att det är en otroligt intelligent kraft. De har en begränsad medvetenhet, men många gånger så är de liksom intelligentare än vi människor. För de ser ju liksom, de ser liksom dels sin verklighet och så hela våra verklighet. De har inga begränsningar i tredje dimensionen egentligen. Så att de är otroligt intelligenta. Det är steg ett. Vad var det vi pratade om? Mörkrets spel, spelregler, då tänker jag så här, vilka är de som du pratar om nu? Då pratar jag om demoner i, i, i regel. Och när, när man har bekantat sig med mörkret så då börjar man förstå och man börjar se mönster, hur det, hur det liksom beter sig. Man märker hur det interagerar med människor. Alltså det det egentligen är egentligen alltid samma tillvägagångssätt som de använder sig av. Sen är de intelligenta på det sättet att de kan gå in i en människa de vet hur de ska trigga den för att få en önskat resultat. De är experter på det. Men om man, om man kombinerar den här, att, den här känslan som man kan få när en demon är i rummet, det är en viss vibration som, som uppstår. Samma vibration kan man få om entiteten är en människa. Man känner att nu är, nu är det någonting här som, som påverkar. Då kan man liksom se den där, då vet man att entiteten är där demonen. Eh, Steg två det är att då bör man titta på regelverket. Vad kan jag förvänta mig av den här entiteten? Ja, då är det alltid så här: okay, är det en entitet som i regel så vill den, isolera, den vill isolera sitt offer, det är också det vanligaste, så att den inte liksom får impulser utifrån om den nu vill det. Den kan vara destruktiv, den kan, vara, den kan ge liksom. Det kan även ge stort glädje, det kan ge god hälsa. Men allt det där har ju är ju egobaserat för det handlar ju bara om entiteten oavsett om den ger en healing eller om den ska vara destruktiv på olika sätt så att bara liksom när man får den där känslan av att nu är det någon här i rummet det är liksom, då får man luta sig bakåt och så får man bara börja överblicka och så börjar man se mönster vad är det som händer och varför händer och när kommer det för det, det är tydligt att det finns en struktur i hur de beter sig jag ska vilja
2: inflika där för jag kan ju också se det och det jag har lärt mig av människor som är påverkade av mörker, det är faktiskt att ger man dem lite tid så, är, så avslöjar de sig själva. Så är det. Därför att mörkret kan inte upprätthålla en fasad. Om man tänker på att ljus, då lever du mer i sanning på något vis. Men mörkret lever ju inte i sanning. Och vilket innebär att, att mörkret liksom vill ha en massa fördelar och bling-bling eh, hela tiden om man säger så. Och det innebär att människor som är påverkade av det, de liksom avslöjar sig själva så småningom. De blir inte generösa och vänliga människor i längden. Nej,
3: så är det ju. För... för... I regel är det ju alltid så att En, en äh, demon är I den här fysiska verkligheten Eller via en person På grund av sitt ego Så att det är liksom Man genomskådar det till slut Och, och tänk liksom psykopat Om du har en psykopat i, i din närhet Alltså psykopat upphöjt till hundra eh, Så kan det vara jättetrevlig Den är vänlig Den, är liksom den populäraste människan på festen den är, Men det slutar alltid med att när den här psykopaten har, liksom, har gått ett par år Så blir den alltid ensam Den klarar inte av att ha relationer Den klarar inte för allting liksom, eh, braka för dem. Man kan inte behålla ett arbete de är liksom, Eftersom de inte förstår tjänster Så till slut så rasar allting för dem Och på samma sätt är det för eh, demoner När de kommer igenom I början funkar det jättebra När de snärger en människa Men så fort någon liksom har, har kommit på dem Eller sett dem så då blir de ju desperata. Och det är då de börjar liksom tappa masken på olika sätt. Så att det, det är just det där viktigaste nyckeln. Det är ju att avslöja dem. Att de finns där. Och sen är det bara att, att luta sig tillbaka. Och se hur de begår misstagen på något sätt. Ja
2: för man ska ju inte vara rädd heller. För de lever ju ganska nära människor. Eh, trots allt. Så att när man upptäcker att det finns mörker. Eller eh, situationer där människor är påverkade av mörker. Jag brukar säga att man ska, inte, man ska inte visa mörkret att man ser det. Så man ska ju iaktta att den här personen kan vara påverkad av mörker. Eh, och, men man ska, man ska inte gå in och försöka plocka bort det eller göra någonting åt det. Utan jag tänker så här att då fokuserar man på människan och inte på mörkret. För om människan växer. Så kommer mörkret till slut inte att trivas i den här personen. För det är lite det som händer Jag tänker i de samtal du har med människor. för Du har ju samtal över tid med människor till exempel. Och det är för att man jobbar med att bygga upp självförtroende, självkänslan. jobbar med att bygga upp och ta tillbaka sin egen kraft på något sätt. Mm. Och det är precis det som jag fokuserar på på kursen också. Att människor ska hitta sin egen kraft. Göra sina egna val och känna efter valet. Vad de vill och sådär. Och då börjar ju mörkret på att få ta mindre plats. När det
3: blir på det sättet. Så är det ju. Och man ska ju heller inte förneka. att Beroende på, på, på vad det är för entitet. Så kan det vara väldigt jobbigt i början. När man börjar liksom rota i mörkret. För det man gör. Det är att man börjar lägga fokus på mörkret. Man måste, för det första måste jag måste acceptera att jag har en entitet hos mig. En demon. Eh, sen har man ju massa funderingar Som man också måste lista ut genom samtal eh, Kan vara liksom, Vad vill den, varför den är här När kom den in i min kropp och Det är egentligen helt oväsentliga saker Men man måste förstå situationen man är i Och när man har förstått det Och liksom accepterat det fullt ut Nästa steg det är att ja, men Då lägger jag fokus på mig Då struntar jag i entiteten här demonen För det är inte intressant längre Jag har lärt mig det jag kan Eh, vad ska jag nu göra? Jo, men nu ska jag gå en, en eh, självutvecklingskurs till exempel. Jag ska lista ut en jager. Och så förskjuter man all fokus från mörker till sig själv. Eh, enkelt sett från mörker till ljus. Och när man har det där liksom synsättet då börjar det hända saker.
0: Mm.
3: För, för vanligtvis eh, en människa som, när använder det ordet besatt, vanligtvis en människa som är besatt av en demon. De tänker bara på demonen. När de vaknar på morgonen då är det, Eh, var inte natt, har demonen varit där Var den gjort, undrar om demonen kommer att vara med mig På jobbet, undrar om den kommer att styra Mina rörelser eh, Undrar om den kommer att sätta röster i mig Så det är bara demoner, demoner, demoner ringet runt Men när man har gått över till ljuset Så då, då vaknar man i morgon så, eh, ja, men Jag ska, nå, jag ska läsa en rekebok idag Undrar om jag ska äta till middag eh, Ja, får se nu det, det är något bra på tv Ett, ett, ett spännande program om självutveckling och då har man vänt på hela steken. Och, och det är dit man vill komma. För man kan ju även säga så att. demonens frekvens har ju sånt. Inflytande att man blir programmerad. Man, man blir ju så pass sänkt att Och det är ju också designat på det sättet. Att den ska ju ta liksom upp all ens, ens tid. Tankenässigt. Mm. Jag
2: tänker hur. För, för min erfarenhet är att hur kan man känna igen det som människor man möter då tänker jag. Vad säger om de det? Hur, hur vet du att
3: en människa påverkar de mycket mörker när du möter dem? Kan man veta det egentligen? Egentligen så kan man inte veta det utan man får rent allmänt eh, av erfarenhet känna in. Mm. Eh, det underlättar ju om man har någon typ av, har jobbat och fått en energimedvetenhet som man kan känna skillnad på på ljus och mörker. Svårigheten det är att skilja på människan som är lite tyngd. För, för om man har en människa som har varit med om ja, det kan ju vara mycket elände i människas liv, så den kan ju kännas tung. Och då, då är det ju ingen demon som är med den, utan då är det kanske bara ledsen. Sen finns det människor som har ett mörker med sig så, så, som gör att de känns dystra. Så att jag menar, det är ju svårt att bara avgöra. Men sen finns det ju, enligt mig, så finns det vissa sätt att avgöra det som. Och Det är ju över tid för att visa. Men oftast infinner sig känslan ganska snabbt när, när man pratar med dem. Jag kan uppleva att nästan som att det finns två personligheter i en människa. Man kan, när man pratar med en människa, då, då känner man den här mänskliga kontakten, den här mänskliga värmen. Men, men sen kan man också känna lite, lite ilande känsla, lite obehaglig känsla att det finns något mer här. Jag känner, varför känner jag mig? Lite obekväm. Och det är, då, det är då på något sätt som jag börjar avslöja mörkret. I och med att jag börjar liksom reflektera vänta, vad är det här? Så börjar jag granska i människan ännu mer. Och då kan det bli så att mörkret känner obehag och liksom visar sig på olika sätt. Och det kan man se via ögonen till exempel. Jag har sett ett par gånger att det bara blir mörkt och man kan liksom se att jo, men där är det någonting.
2: Ja, för ofta så upplever man att det är någonting som skaver- men man vet inte vad det är som skaver- och när man känner att någonting skaver- då ska man ju vara lite restriktiv- så att man liksom inte kastar sig in i saker och ting. Och jag skulle vilja säga att det är samma sak- om du möter en, en ny person- och så känner du bara wow med den här personen. Vi klickar hundra procent liksom så. Då ska man också vara lite restriktiv. Därför att det kan också vara ett spel som mörkret spelar. För att komma nära dig på något vis.
3: Ja det, det är det vi ska veta. Så ingenting är ju liksom solklart i den här världen. Utan allting handlar liksom om. Det handlar om individen. Det handlar om mig i det här fallet. Att när man möter andra. Som jag sa i början. Entiteter, demoner, de är ju kända för att liksom skapa obehag och rädslor. Men de kan också skapa liksom glädje, eufori, samhörighet. De går in i en människa och liksom manipulerar hejvilt för att få önskat resultat. Så man måste ju vara återhållsam. Man kan inte bara gå på att säga, Åh, det här var en härlig människa som jag har framför mig. Nu ska, jag, nu ska jag släppa in den i mitt liv. Det fungerar inte riktigt på det sättet. Så, och det är ju också en del av mörkrets spelregler Så om man blir lite restriktiv eh, Och liksom är noga med vem man bjuder in i sitt liv Känner efter, känns det här bra? Känns det inte bra? Så man tar sig tid att liksom känna in Vad, har jag, vad, har jag, vad får jag ut av den här vänskapen? Och så eh, En del har ju inte kunskapen eller erfarenheten Av att känna in kanske eh, specifika demoner och mörker Men de kan i alla fall känna vad som är givande i deras liv Och då, då kan man ju minimera olika risker så att om man har en kompis hemma och så börjar man tänka, men varför har jag den här kompisen här för, det kan vara en sund fråga och så börjar man ja jag, jag, den vill bara ha saker av mig och jag får jag får aldrig någonting tillbaka. och så, ja men då kan man lista ut att nej men det, det är ingen bra människa att ha i min närhet, så att det kan vara bra liksom att Människor som man tar gina ska man alltid liksom scanna över igen och känna efter har jag nytta av dem i mitt liv? Mm. Jag tror inte. Man ska ju som, inte ha
2: för brott om att putta bort folk eller plocka in folk bäg, åt bägge hållen. Men jag, jag tänker att mycket kan åtminstone jag upplever att jag kan höra på hur de pratar. För hur de pratar, hur de ser på saker och ting är ofta ganska avslöjande faktiskt, tycker jag. Mm. Jag tänker så här. Vad tror du det är som lockar dem? Varför dras de? Vissa människor har ju en förmåga att, att dra till sig det här. Vad tror du gör att de lockas liksom, och dras till vissa människor och andra inte då? Om man tänker att vi lägger bort det här med självkännedom. Att man har god självkännedom. Vad är det som gör att de
3: dras till vissa människor? För det första så... så, så... Det finns olika sorters demoner om man säger så. En del demoner anses ha äganderätt till olika personer eh, via liksom eller släktled. Och eh, jag menar föds man in i, i, i en släkt eh, en demon som liksom har, redan har en äganderätt så då är det inte så mycket att göra åt på något sätt. Man, man har väl tur om man klarar sig. Eh, så då måste man jobba med det här inre då, inre kunskapen för att det är det enda sättet att bli fri. Man tar domen för att lösa de banden. Men sen så tror jag också att många gånger så, de är opportunister och om de möter en människa som har mycket ego till exempel eller om de har trauman på olika sätt som är obearbetade så är det en väldigt bra ingångspunkt. För om en människa har ett sår så kommer demonen ge mer av det såret. Om man har en ilska i sig, då kommer demonen att gå in och ge en mer ilska. Så på olika sätt så går den in och tar tag i våra svagheter. Så att jag skulle vilja säga att det är människor som har trauman och odäkta sår. Och som inte vill göra någonting åt det. Det är de som lättar att bli offer.
2: Ja, Jag tänker på idag när vi har så här influencers och det är pengar. Och det är kändiskap och sådär. Att, att det kan locka människor in i det här på något vis.
3: Ja men det är, det är ytlighet och ego. Jag menar det är ju, fungerar jättebra för demoner Att använda eh, Sen en annan kategori Det är också de som aktivt Vill jobba med demoner För de flesta liksom jobbar med demoner Och har gjort kontrakt Fast de vet inte om det egentligen I, i sin medvetande nivå Men sen finns det de som aktivt Går kurser För att kunna använda demoner För att liksom få bra saker I sitt liv och där har vi en helt annan kategori. Det är väl många som skulle kunna kalla sig svartmager till exempel. För Jag tror jag, tror jag har sagt på den här podden förut att jag pratade med en kille som, som gick just en sån här kurs. Så jag har lite inside information. Och då var det liksom att man skulle göra de här olika riterna. Det är ju pentagram och så var det skyddscirkel och så hade man en speciell kniv också. Och så hade man en specifik demon som man skulle bekanta sig med och bjuda in. Då. För man hade ju sin skyddscirkel som man var i först. Och läraren sa ju det att de här har vi med oss hela livet. Då. Och de ger ju oss framgång för de kommer att hjälpa till med det vi vill ha. Om vi vill ha pengar, om vi vill ha makt om vi vill ha framgång. Så då finns de där. Och den här personen han, som jag pratade med han hade ju jobbat ganska mycket med de här riterna. Men han gjorde aldrig det här slut slutinitieringen slutinitiering för initieringen. kände att det är någonting som är fel här så att han bytte liksom bana eh, och då var det var nog ganska tur att han inte gjorde det heller för den där slutriten, det var ju då man fick en initiering och eh, demonen fick liksom äganderätt för att, att komma in i den här personens liv och jag bara rysar
1: eh,
3: <laughs> det är men, hemskt och
2: att
1: man
3: bjuder in mörkret så medvetet så medvetet och det handlar ju på något sätt också om, det är om ego egentligen också att man vill ta genvägar, jag vill ha pengar, jag vill ära, jag vill bli omtyckt jag vill, det finns alltid någon anledning, eh, och så tar man den här snabba vägen för de vet ju också, innerst inne så, så måste ju de också veta att det här är ingen bra väg att gå på eh, men det finns så många, det finns så mycket att, att få eh, rent materialistiskt, att det, det är värt det på något sätt
2: jag tänker om vi skulle hoppa lite grann till, det är ju mycket sådana här program på TV där de går på spökjakt och sådär och det här har vi ju pratat ofta om på podden att man kan liksom inte skilja på det som kommer från andra sidan eller minnen och sådär man kan inte göra ordentliga plats av läsningar helt enkelt och och För den som är lite kunnig om energi så fattar man ju liksom att det finns ju såna här kurrikors där det är väldigt tung energi. Och har det hänt saker så kan det byggas upp väldigt mycket astral energi. Och det kan byggas upp runt de här kurrikorsen också till exempel. Och då tänker jag att de här som utsätter sig för de här spökjaktsprogrammen, och människor som tittar på det här. För jag menar, de har ju otroligt mycket följare. Men de praktiserar ju enligt mig precis det du har pratat om.
3: Ja, det är ju i väldigt litet format så bjuder de in mörkret. Och det de gör egentligen, på sitt sätt så skapar de ritualer för att bjuda in mörkret. Det är liksom, ah oh, nej det är torsdag, Var är torsdag.
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
3: Torsdag kongen åtta, då är oh, Och så sätter de sig ner och så ska de sitta och se. Eh, och så börjar de göra... Det blir ju som en liten ritual att de bjuder in mörkret och man hamnar i en viss stämning då. Så, att, så att det, det är ju det är sant som du säger. Och det är ju så här, vi, resultatet av det, det vet vi inte
2: idag. Men jag menar, kan, kanske kan det vara så att den psykiska ohälsan i landet har fått en, en, en skjuts på grund av det här. Det vet man ju inte för att det okända har ju gått länge på tv- där man också har vandrat omkring och inte fattat eller vet att nå- vad det är man pratar om eller vem man pratar med. så att säga. att Utan det har alltid varit faster Agda som man har pratat med. Fast man hör att det är klor som går på, på golven och jag vet inte allt- och det ramlar ner saker från väggarna och det händer saker- så det här har ju pågått i ganska många år nu. Och det gör ju världen över, tänker jag. Och, och att människor lyssnar och följer på det här. Eh, och på något vis tänker jag att det måste ändå lägga ett lock på dem. För att få in högre
3: kunskap. Ja, det är ju lite grann som jag sa förut. att eh, Det finns olika faser här som mina klienter som... Eh, Ja, som har demoner i sitt liv De har fokus på dämoner först Men sen så har de fokus på sig själva och ljuset Och det är liksom en, 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 en Utvecklingssteg Men de som bara Tittar på spökprogram Och skräckfilm De stannar ju liksom I den här första fasen Och de går aldrig vidare de förstår inte att det finns något problem och även om de tror att det är på riktigt så, så blir de ändå bara rädda och de kommer aldrig längre i sin utveckling. Det är därför som det okända var exakt. Första avsnittet på det okända var exakt som sista avsnittet på det okända. Det finns ingen utveckling utan det är bara stagnation.
2: Och då höll de på i väldigt många år där också. Ja. Och, och det är det här jag tänker att... Människor de söker sensationer istället för att söka kunskap på något vis, är min erfarenhet. Då. Och det är klart vi måste ju låta dem vara där de är, naturligtvis. Och, och Jag tror ju att, att prata om det som vi gör, att eh, skriva en bok som vi har gjort och den boken om Demoners Agenda den finns ju att köpa som e-bok på alla internetbokhandlare eh, och den finns att köpa som fysisk bok och jag säljer den som fysisk bok och har man de här eh, ljudbokssajterna så kan man läsa den där också för där har ju vi skrivit om just det här fenomenet och vad man ska tänka på och som jag tror kan vara en väldigt bra hjälp
3: i alla fall. Mm. Och det, det handlar ju aldrig om att, att skuldbelägga personen som har ett mörker hos sig. Utan det som vi upplyser om det är att det finns människor som, som är lärare eller som, som är spökutdrivare som de har ett ansvar faktiskt för, för hur de programmerar sin omgivning. Och det, nu är det säkert också så att, som, att de använder också som ett verktyg av mörker på olika sätt. Så att, men, men generellt sett så, så individen är individen liksom. Det är, vi skyller inte på individen. De är inte en sämre människa för att de har en, har en entitet hos sig. Utan min erfarenhet är att det finns ingen som, som inte har något mörker eller någon typ av entitet på sig. Utan, så att det finns överallt. Det är bara att vi, vi måste lära oss att hantera det. Och vi ska vara uppmärksamma på när olika saker inte fungerar för oss
2: så ska vi backa stanna upp och, och verkligen lösa det själva tänker jag för det är ju många som också går till olika utdrivare av olika slag då och betalar väldigt dyra pengar för att man ska driva ut demoner ur kroppen på dem och allt möjligt sånt där och det där sätter jag ett jättestort frågetecken på därför att jag tror ju att jag har en viss grundvibration och ju mer jag jobbar med mig själv så kan jag höja den vibrationen. Eller om jag gör, beroende på vilka val jag gör så kan jag sänka vibrationen hos mig själv. Och det blir ju då en magnetism som gör att jag drar till mig saker i omgivningen också. Så att, att någon skulle kunna gå in och plocka bort någonting hos mig och totalt förändra mitt energisystem utan att jag behöver göra någonting, det köper inte jag. Därför att man måste också, tror jag, någonstans göra ett eget arbete. Att få en egen medvetenhet. Så jag menar, om man, om man gör en kosmisk omprogrammering till exempel. Det är ju en energistädning verkligen på djupet. Men den ska ju följas av att du också blir mer lyssna på dig själv. Fundera vad du vill och bli stark i dig själv. Inte bara liksom ta en behandling och sen är det klart.
3: Så. Ja och det, det var ju en som frågade mig en Om jag trodde om exorcism Om det var någonting mm. Och jag har ju största respekt för, för alla former av exorcism För det fungerar Problemet är ju det att Det är fortfarande en quick fix mm. om, om vi rycker ut en demon ur en kropp Så har ju personen inte lärt sig någonting Och har den inte lärt sig någonting Då kan demoner komma tillbaka i kroppen igen och om man dessutom... det,
2: är ju, det är beteendet. Det är beteendet man har som skapar
3: vibrationen som gör att de får tillträde. Ja, det är det. Och om, om jag till exempel har gått till, till en exorcist och så plockar de ut demonen ur mig. Vad händer då med mig? Jag, eftersom jag inte har lärt mig hur, hur mörkret fungerar, så kommer jag vara förvirrad, jag kommer vara svag, jag kommer vara orolig, jag kommer att komma tillbaks. Jag kommer att vara rädd. Och då kanske jag måste gå till den här församlingen eller prästen resten av mitt liv för att liksom hålla mig i schack. För då behöver jag den där ja, jag behöver den där prästen och, och församlingen för att jag ska kunna fungera i samhället. Och då har man ger bort sin makt. Mm. För det är så det fungerar. Om, om man istället ibland så kan det faktiskt vara nödvändigt, men det väldigt, måste vara väldigt allvarligt med en exorcism. Så att, det är därför jag säger att det, det fungerar, det existerar men det optimala är ju helt enkelt om man kan gå den vägen då man jobbar med sig själv och öppnar upp sig för den större kunskapen. Mm. Vi ska börja runda på den. Om, om du skulle ge något tips
2: då till människor som lyssnar, som känner sig oroliga och rädda. De kanske känner att de är påverkade av mörker. Vad skulle du ge dem för råd?
3: Egentligen, det, är, det, är samma, det spelar ingen roll om det är mörker eller om det är... Vänner i sin omgivning som påverkar den. Det handlar alltid om att inledningsvis observera. Hur påverkas jag? Varför beter jag mig som jag gör? Så att hela tiden kontrollera sig själv i alla situationer. Man ska aldrig dras med i någon liksom hängivelse. Man ska inte vara impulsiv utan vara stabil. Om man känner att man till exempel är på väg att höra röster- eller om man, det är någonting som påverkar Sitt lugnt i båten så gott det går eh, ta till, Samla dig Ta tillbaka din kraft Gör ingenting förhastat. Det är liksom det viktigaste jag, jag bara tänkte på Jag sa vi skulle
2: sluta Men jag kommer att tänka på en kvinna Som kontaktade oss bägge två Jag, jag känner att måste ta upp det också för Det dök upp så starkt i mig för du fick mejl och jag fick mejl. Och det var ju så här att den här personen talade om att hon hade sökt ja, terapeuter och lärare runt om i hela världen. Och betalat liksom flera hundratusen eller vad det var för att, för att liksom få hjälp då. Hon hade använt alla i Sverige men ingen kunde hjälpa henne. Liksom. Och hon var ju vid sina sinnesfulla bruk som var ju inte psykotisk på något sätt. Men det jag tänker på... Den demonen hon hade, den är ju ganska spännande egentligen tycker jag. Därför att den demonen har ju fått henne att utmana alla Sveriges och världens lärare och terapeuter. Och när hon då får veta att det här ska du göra och det här ska du göra och det här ska du göra. För att bli självständig så gör hon aldrig det.
3: Nej, det gav hon ju liksom... Eh tips och liksom en lista på gör de här sakerna. Eh, vi ska inte gå in i detalj på det var, men, men det var liksom en, en lista på, på hur skulle en långsiktig plan för hur man skulle lösa saker och ting, som man liksom kunde ta på, steg för steg. Men hon klarade är... inte stegetten sen gången.
1: Nej.
3: Gjorde hon inte. Och då är det ju så att och, antagligen så var ju hennes mörker ganska starkt. Så att om mörkret nu blev provocerat eller känd att Om hon börjar gå längs den här vägen Så börjar jag tappa kraft Så då är det ju klart att mörkret backar mm. Och det är ju också ett sätt Som, som man, man kan se mörkret på i, I vissa situationer När blir mörkret triggat Det är också ett sätt att man kan lära sig själv mm.
0: eh,
3: hur, hur ens mörker fungerar eh, En klassiker Det är det här att Varje gång jag ska göra någonting som, som jag tycker är roligt Som jag får en energi av Jag ska få det på eller pest och så på morgonen när man vaknar så är ah, jag inte i huvudet, nej jag kan inte fara dit idag. Om det där är ett mönster som upprepas om och om igen så är det antagligen demonen som inte vill att du ska befinna dig i situationer som du mår bra av. För mår du bra så mår demonen sämre, då De får den mindre makt över dig.
2: Och jag skulle också vilja säga som slutord att bara, när man, bara för att man har problem så innebär det inte att man har en demon som stör. Det ska man också komma ihåg. Utan problem kan man, kan man få genom de beteende mönster som man har formats i genom livet. Så att det är ju inte allting som är så fort någonting inte funkar i ditt liv. Eller du inte får lust att gå på en fest eller sådär så behöver det ju inte vara en demon. För det är också en... Förutfattad mening som jag ibland kan se hos människor: Att de tror att bara för att deras liv inte funkar så är det en demon som är problemet. Istället för att de fattar liksom att ja, men du har en personlig kraft, börja använda den så ska du se att det löser sig.
3: Så. Ja, det är enkelt att skylla på. Det, det kan ju bli en anledning. Då. Ja. Därför är jag också väldigt, inte skeptisk men liksom ifrågasättande om det är någon som ringer och säger eller skickat med: typ, Är jag besatt? Men det kan ju inte jag svara på. Det kan ju bara du svara på. Vad har du för erfarenheter? Vad har du för upp upplevelser kring det här? Eh, men du, kan, du kan gärna berätta allting till mig och så liksom lägga allting på bordet. Och så eh, kan vi få ett mest troligt scenario. Det, det, så att man, man ska inte vara för snabb för att säga att du har en demon. Nej, och det tycker jag
2: är viktigt att poängtera. Och sen skulle jag vilja ge mitt perspektiv för att de människor som jag hjälper de hjälper jag ju genom den esoteriska utbildningen till dimensionellt medium där vi jobbar tillsammans sju helger under ett år där man verkligen får lära sig de här olika nyanserna hos sig själv och andra människor och man får lära känna olika dimensioner. Och när man gör det, då växer ju den här personliga kraften, självkänslan, självkännedomen och det gör ju också att har man haft såna här problem så få, har man oftast inte det efteråt.
3: Nej. Vet du vad? Jag måste säga en sak till här. För nu kom jag på någonting som jag aldrig har tänkt på. Nu har jag sett ett mönster. Mm. den här kvinnan som vi pratade om förut som vi gav tips mm. om hur hon skulle bli fri från sitt mörker. Och så väger hon. Första gången hon pratade med mig i telefon. Då skulle de komma till mig till varje pris och skulle de komma hem till mig. Alltså fysiskt, hon skulle sätta sig i bilen och köra till mig, då sa jag, stopp där så här. Eh, jag jobbar inte så det blir på distans, nej men, nej men jag måste komma hem till dig, sa hon nej det ska du inte alls göra, så. Här. Stanna, stanna hemma eh, och nu för ett par veckor sedan, då ringde det en karl till mig som hade eh, som jag som jag kände var minst fem eller sex olika entiteter i, i, i han som arbetade och han sa också till mig att eh, Jag vill komma hem till dig sa han. Nej, men, Jaha sa jag Nej men du Du ska vara hemma och vila sa jag Nej men jag känner att jag vill komma hem till dig Jag vill komma hem till dig sa han. Jag har köpt present till dig sa han. Du måste ju få din present eh, och, Men han kommer inte hem till mig i alla fall Men det slog mig nu att Det där var två aspekter av mörkret Som, ville, alltså, som tog kontakt med mig Och som på något sätt Ville komma och interagera med mig Fysiskt
2: och nu fick jag ha upplevelser, fast inte om det. Ja, jag fick en ha-upplevelse också, vet du det? Det att jag hade en kvinna. Det här är jätteintressant. För många år sedan, och det är länge sedan nu, så fick jag till mig, och, och det är ju frågan om vad det kom ifrån. Då, men, men mitt högre jag brukar ge mig väldigt mycket tips. Så. Men jag fick till mig i alla fall att jag måste lära mig mer om yoruba religionen Jag hade ingen aning om vad det var. Så jag började googla på det. Och sen upptäckte jag liksom att det var någon jävla vod och religion som finns på Kuba. Dagen efter kontaktade en kvinna mig då som ville ha en shamansk behandling. Så då gjorde jag en shamansk behandling på henne. Och sen ville hon komma upp till Umeå och hälsa på mig. Hon skulle alltså flyga från Stockholm och upp till Umeå. Och jag tänkte absolut, jag kan väl ta en fika med henne tänkte jag. Så hon flög fram och tillbaka under dagen. Samma fenomen men jag bjöd ju aldrig hämna hem till mig utan vi träffas ute på stan. Hon erbjöd mig sen att låna hennes lokaler och det var ju så jag startade den esoteriska utbildningen då i, i Mellansverige en gång i tiden i hennes lokaler. Men när vi var i hennes lokaler, för jag startade två grupper då i hennes lokaler och det här är länge sedan, det var nog 2014 så det är 8-10 år sedan. Så började hon ställa krav på hur vi skulle göra, vad jag skulle göra. Och hade förväntningar på mig. Så jag var tvungen att bryta den kursen rätt av. Och så fick jag hitta en ny lokal då i Uppsala. Och då hittade jag ju den här praktiken som jag har varit på i många år där. Som varit jätte jätte Men när du säger det, just det där infiltrationen. Den kunde jag plötsligt se just nu. Och jag är så glad att jag kunde bryta det genom att flytta till en annan lokal. Sen bröt jag ju med henne så att jag har ingen kontakt med henne idag. Men det var samma fenomen. Att jag vill komma och träffa dig. Du kan få det här av mig. Och det och några andra
3: sådär. Ja, och så, så säger man, det liksom med, med en iver. Det är liksom så här: det finns liksom ingen, det är inget normalt samtal utan det. Ja men jag vill, jag, jag, kommer, jag kommer direkt Vi, vi måste ses mm. Alltså just som en desperation mm. Jag har en present mm. Jaha, okej okay. Så just Och när de säger så Det är en teori som jag har nu Att visst demoner, de, de, de färdas ju på sitt sätt där Men på något sätt så tror jag att Om de nu vill påverka mig Eller dig eller någon annan Så är det en förutsättning att man liksom är i samma rum rent fysiskt. Mm. Och
2: sen att de har inget tålamod. Det skulle jag vilja säga är också en egenskap. För det ska hända direkt på en gång. De kan inte vänta. Eh, för, för på något vis. Mörkret har inget tålamod. Det är min erfarenhet också.
3: Och mörkret tål inga motgångar heller. Nej. Om de har investerat i en människa. I, jag vet inte. Nu hittar på eh, tio år har vi investerat i en människa hovra runt en människa Sökt ingångar, sökt bearbeta Och sen så pratar de ser att den där Människan då Pratar med en En människa som kan påverka dem i en annan riktning En ljusare riktning Då kan det där mörkret liksom Blir rosenrasande och blossa upp det För då, då kan de inte hålla masken längre För då är de är på väg att tappa mm. eh, All sin investering Och det är också något som liksom, är Relativt vanligt att om man har en människa som är, ja, nu säger jag besatt för enkelhetens skull, som är besatt. Och så sen så kanske de går till en lärare och får reiki eller de får någonting annat. Då börjar det här mörkret visa sig på olika sätt. Det blir obehagligt för mörkret att vara i kroppen. Eh, för att de är på väg att tappa greppet. människan har valt en väg som är bra för individen men som är dåligt för, för eh, demonen. Och så är det, för, för det brukar hända med mina klienter, jag brukar säga att inledningsvis efter första behandlingen det kan bli värre det, det kan det, 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 men det, är det är blir det värre så då vet du också att det ger effekt så, så att det är, det är bara här ut, har, har du bestämt att gå den här vägen så då är det liksom bara att gå helt mm. enkelt och, och välj, välj stå vid ett väg själv och så värja att gå framåt värja att gå din väg mm. Och då ska man inte liksom fastna i att det är obehagligt, det är hemskt. Utan då siktar man mot ljuset.
0: Mm.
2: För det du sa att det kan bli värre. Så är det. Det är min erfarenhet också med människor. Att när de hittar någon som verkligen kan hjälpa dem. Då kan det bli värre. Och det kan vara en indikation på att nu har du faktiskt hittat en person här. Som verkligen kan hjälpa dig. För de blir väldigt störda. Och då börjar de liksom trakassera och...
3: och... Och göra saker så att du blir liksom mer rädd på något sätt. Jag var faktiskt med om en gång. Eh, det var en klient jag skulle prata med som jag visste hade ett mörkerhuse eh, Och jag hade en kaffekopp framför mig. Så jag satte mig ner och ungefär ja, men kanske en minut innan jag, jag ringde upp hon Då började kaffekoppen skaka. Min skeden låg i där också. Så att då började den skaka på bordet. Och det tog jag som en indikation att nu, nu är det bäst att skärpa till sig här. Mm. det är någonting som liksom är väldigt upprört jag känner att det här, vi ska kunna fortsätta en timme till, det här
2: är rena spökpodden börja bli nu <laughs> för det finns ju jättemånga sådana tillfällen men vi ska faktiskt släppa det nu och avsluta med att börja kaffekoppen och skeden skallra eller att det blir värre i något sammanhang, var medveten om att du kan ha gjort eh, mörkret lite sur eh, och då ska man vara extra medveten och närvarande bara. Ja, så är det. Så enkelt är det. Ja, jag ska vi ska avsluta där. Det, <laughs> det var ett vi. spännande samtal om mörker jag, jag, och det känns bra för du, du har också fått eh, verkligen prata om mörker som jag vet att många eh, är intresserade av och jag känner att jag jag hoppas att verkligen att människor känner att de ska inte behöva vara rädda. Utan att eh, eh, fokusera på det som är gott och glädjefullt.
3: Eh, för det trumfar alltid mörker. Så är det. Ja, och jag, jag skulle också till och med vilja säga att vi måste avdramatisera mörkret. Mm. Eh, se mörkret som eh, vilken varelse som helst. Se det som andra människor eller vad som helst. Då, då blir det inte lika skrämmande längre. Och då tar man tillbaka sin egen kraft.
2: Ja, om mörker kan finnas i människor. Det betyder inte att det är en dålig människa. Det betyder bara att de är lite påverkade. Och det ska man vara medveten om också.
3: Mm.
2: Där slutar vi. Tack ska du ha för idag. Tack till <laughs> Och vi säger hejdå till våra lyssnare också.
3: Ja, hejdå. då.
2: Hej då.